0: Hoje nós vamos falar no nosso vídeo de saúde sobre bruxismo e quais são os principais tratamentos para esse problema que é um problema dentário, né? Muita gente pode pensar que é coisa de bruxaria, mas não é não. O bruxismo é um, um problema de, é, de é, é, dentário, né? Quem vai estar tá com a gente, quem está com a gente perdão aqui hoje, né? A doutora Maere Lobo, ela é buco maxilofacial da Clínica Amor Saúde e vai tirar todas as nossas dúvidas e nos contar o que é esse problema aí, o bruxismo daqui a pouquinho. Deixa eu cumprimentar a Priscila Laranjeira, que é a gerente de odontologia lá da Clínica Amor Saúde, que também está sempre aqui aqui com a gente, vem acompanhando a doutora Maele e que vai trazer as novidades de hoje pra gente lá da Clínica Amor, Saúde do Setor de Odontologia. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Rony. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Esse mês agora de outubro, né? Nós estamos com uma campanha voltada para nossas mulheres, né? O nosso outubro rosa, com muitos descontos, vários combos especiais. E também para as nossas crianças, né? Esse mês também a gente comemora no dia 12, né? O dia da nossa padroeira, mas também o dia das crianças. Então... Liguem lá para a clínica, façam seu agendamento, que esse mês a gente está com várias condições especiais para todas as nossas mulheres, nossos pacientes e as crianças também.
0: Que coisa boa. Obrigado, Priscila, pela presença, pela participação sempre com a gente aqui. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, 40% da população brasileira é acometida com bruxismo, tá? Deixa agora cumprimentar a doutora Maele Lobo, que já está aqui com a gente, já esteve aqui outra vez também para trazer essas informações. Doutora Maele, bom dia, seja bem-vinda. Satisfação mais uma vez receber. Recebê-la aqui nos estudos da Cultura.
2: Bom dia, Rony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bom estar aqui hoje falando de um assunto tão importante né, para a gente debater hoje, que é o bruxismo, né? que, como uhum. o Rony já bem falou, é uma condição dentária atípica que a gente pode desenvolver aí na cavidade oral.
0: Uhum. Explica para a gente, doutora Maeli, para a gente começar realmente o que é esse bruxismo, né? porque muita gente tem dúvidas ainda sobre isso.
2: Certo, então o bruxismo, essa palavra bruxismo, ela vem de uma palavra grega que significa bruxem e bruxem significa apertar, atrito, fricção. E esse atrito, essa fricção acontece nos dentes, então os pacientes bruxômanos que a gente chama, eles possuem essa tensão muscular, né, dessa musculatura mastigatória, eles acabam apertando, rangendo esses dentes. E esse apertar, esse ranger, ele causa alterações tanto nos dentes como também na musculatura. Então o paciente ele pode ter dor local, dor de cabeça, acordar com a musculatura cansada, todos esses sintomas.
0: Pode chegar a quebrar, doutora, o dente nesse, nesse aperta que vai, aperta que vem aí?
2: Pode chegar a fraturar os dentes, mas um sintoma mais típico desse uhum. tipo de bruxismo, desse apertado, desse ranger, é como se os dentes estivessem cerrados, estivessem é, desgastando a borda incisal deles. E a gente tem esse aspecto de dente cerrado dente cortado
0: uhum. o que é que causa esse bruxismo o que é que, que pode fazer com que a pessoa desenvolva esse bruxismo
2: Veja bem, é, hoje em dia ainda é assim Um mistério a gente delimitar uma causa Por si só, para dizer, ó, isso aqui tá causando O bruxismo, então a gente fala Que é um fator, uma causa multifatorial Onde várias situações Podem estar tá ali, ocasionando Esse apertar, esse ranger dos dentes Então se o paciente, ele for um paciente Ansioso, se ele for um paciente é, Que faça uso de antidepressivos Que ele não tem um bom controle Emocional, psicológico, psiquiátrico Ou se ele tiver também Alguns fatores hereditários, a gente fala assim, que não tem nada que comprove que é genético. Uhum. Porém, se você for filho de um pai bruxomano, bruxomano, você vai ter, com certeza, mais predisposição a desenvolver o bruxismo.
0: Uhum. Agora, o bruxismo, ele ocorre à noite, ele ocorre de manhã, qualquer hora do dia, isso pode acontecer?
2: Boa pergunta, Rony. A gente tem dois tipos de bruxismo. Uhum. O bruxismo em vigília, que é o bruxismo que acontece durante o dia, quando a gente está lá acordado. Aí teve um momento de estresse, vamos dizer, a gente começa a semi-voluntariamente saber que a gente está apertando ali nossa mandíbula, rangendo os dentes, apertando os dentes, que é o de vigília. Ou o bruxismo noturno, que é o mais comum e que a maioria das pessoas nem sabe que tem. A maioria das pessoas que descobre isso é, na verdade, o seu companheiro, porque escuta um ranger dos dentes, escuta um ruído noturno. Às vezes pode acontecer de você ter micro despertares e aí você acordou ali e percebeu que estava fazendo muita força muscular, estava rangendo os dentes. Mas o mais comum de acontecer mesmo é esse bruxismo noturno.
0: Eu fiquei imaginando agora aqui, viu, doutor Maires, A pessoa, se o cara ronca e tem bruxismo,
2: pode acontecer. <risos> Coitada da esposa, é. ou
0: vice-versa, né? Porque além é. do ronco, o bruxismo fazendo barulho não é fácil, né? É, a senhora já falou de alguns sintomas, né? Do, do bruxismo, que é esse ranger de dentes, né? Esse apertar aí. Isso. É, agora, as pessoas, como a senhora falou, que têm ansiedade, elas têm realmente maior risco de desenvolver o bruxismo?
2: Tem maior risco, muitas vezes eles nem sabem que estão ali apertando ali naquele momento, que estão fazendo uma força que é atípica. É, quando eu trato geralmente esse tipo de paciente, eu sempre converso com eles que a posição natural e normal do gente é a gente estar tá em repouso, sem estar tá encostando gente, sem estar tá apertando gente. E eles ficam até surpresos sem saber: nossa, eu tô sempre encostando gente, estou sempre apertando os dentes Então isso é um comportamento completamente atípico. Então, pacientes que têm esse problema de ansiedade ou de certa forma algum tipo de frustração, de dificuldade, de demonstrar suas emoções então toda essa alteração psicossocial já é predispõe que você possa ter sim o bruxismo
0: no, no caso né, se for detectado o bruxismo com essas condições o indivíduo não vai passar apenas pelo, pelo, pelo dentista não. né, ele tem que para fazer um tratamento com outros médicos, né, doutor? Isso. Maes?
2: O bruxismo dificilmente só o dentista vai tratar. Uhum. Então, da minha parte, né, que é a bucomaxilo, a gente vai fazer a prescrição de medicações que são relaxantes musculares, é muitas vezes alguns ansiolíticos de baixo espectro, mas assim, na maior parte das vezes, eu vou precisar encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta para fazer também uma liberação muscular, para um neurologista para fazer também a, a prescrição de medicações de maior espectro para evitar esse nível de ansiedade aí.
0: Uhum. Tem alguma outra é, situação ou complicação né, dentária que pode ser confundida com bruxismo?
2: É, o bruxismo ele pode ser confundido com é, a DTM. Uhum. A DTM ela é chamada DTM por ser a disfunção temporomandibular. Aí o que é isso? Né? Parece um palavrão. De verdade. A disfunção temporomandibular é a disfunção dessa articulação que faz com que a gente abre e feche a boca, mastigue, e realize as funções normais. Então é muito difícil o paciente que é bruxo humano ele não ter a DTM porque na, aquilo que ele está apertando, que ele está arranjando, gente, vai causar uma sobrecarga nessa articulação. Agora, o paciente que tem DTM não necessariamente ele vai ser Bruxomano.
0: Uhum. Nesse caso, é, doutora Maelle, quem tem o, o bruxismo, né, é, tende a ter mais problema nessa, nessa questão da mandíbula, porque como você range muito, aperta muito os dentes, isso folga muito essa mandíbula?
2: Sim, com certeza. O paciente, ele pode ter estalidos locais, então, ao que ele for abrir e fechar a boca para realizar funções como mastigação, ele pode escutar esse estalido próximo ao ouvido, ele pode sentir como se tivesse uma subluxação mandibular, o queixo saindo do lugar, muitas vezes sai de uma vez só, uhum. de um lado, ou sai de completo ele pode ter também, ao acordar rigidez muscular e dificuldade de abrir a boca, então toda essa sobrecarga que acontece lá na articulação ela vai ter repercussão e vai ter sintomas sim
0: quais são, aliás como é que ocorre o diagnóstico do bruxismo né porque muita gente não vai saber identificar o bruxismo, uhum. né?
2: É, na, maior, na maior parte das vezes, quando eu faço a avaliação desses pacientes, eu sempre faço um questionário para saber como é a rotina dele, uhum. com o que, que ele trabalha, como é a rotina do sono dele, se ele pratica atividades físicas, o que ele faz durante todo o dia dele. E aí eu começo a perguntar se em algum momento ele percebe que ele está apertando, se alguma vez ele já acordou com esses micro despertares né, com o rangimento ou apertamento dos dentes, se o, o companheiro dele ou a companheira já notou esses barulhos. Ao, a durante o sono né se ele promove esses barulhos e aí muitas vezes a gente acaba associando é, sempre tem um ponto positivo ali que a gente associa ao bruxismo uhum. Fora essas perguntas a gente sempre faz a avaliação bucal e aí como eu te falei, tem aquele aspecto clássico do bruxista que é aquele dente cerrado, aquele dente cortado quando é um apertamento, um ranger uhum. muito forte.
0: Certo Agora, após o diagnóstico né começa todo aquele tratamento que a senhora já falou com vários especialistas e a sua parte, a parte do, do bookmax. Silo. Como é que funciona para quem tem um bruxismo?
2: Da minha parte, eu sempre inicio, é, vendo depois o perfil do paciente, se esse paciente ele vai responder bem só à medicação. Uhum. Tem pacientes que eles têm um nível de ansiedade tão grande que, se eu passar apenas o um relaxante muscular, a gente não vai ter muito sucesso. Então, eu vou precisar já associar com outras terapias. E, a depender do desgaste do dente desse paciente, eu vou precisar proteger esse dente para que ele não desgaste por completo. Senão, o paciente vai ter que fazer outros procedimentos, como extrações, trocar esse elemento por prótese ou até mesmo implante. Uhum. Então, para a gente não ter esse tratamento tão radical, a gente sempre prescreve, quando possível, a placa miol-relaxante, que a gente chama também de protetor noturno, né? Que é a placa para proteção bucal para que a gente evite que quando esse paciente for ranger, ele desgaste esses dentes.
0: Uhum. Esse problema de, de até ficar rangendo os dentes à noite, isso pode causar algum problema respiratório também? Por exemplo, a pessoa pode é, de repente se engasgar com saliva, alguma coisa dessa natureza?
2: Não nessa ordem. Geralmente, quem tem problema de respiração uhum. pode desenvolver o bruxismo, porque ele sente aquela dificuldade ali para respirar e aí começa a causar uma tensão muscular local e ele pode desenvolver esse apertamento, mas uhum. não o contrário.
0: Ô, ô, doutora, esse excesso de apertar os dentes também pode levar, a senhora já falou, à perda dos dentes, né?
2: Isso. Pode levar à perda dos dentes e, assim pacientes que já tem uma predisposição a ter problema gengival, uhum. problema periodontal, que é o osso que circunda os dentes, então é aquele paciente que tem muito tártaro, então já tem uma predisposição a ter mobilidade dentária, se ele tiver o bruxismo, esse apertamento, a perda dentária, né, a possibilidade dele perder todos esses dentes é muito grande. Uhum.
0: Agora, essa, essa perda de dentária, ela vai ser gradativa ou ela vai ser uma coisa mais apressada?
2: Tem casos e casos, tem pacientes bruxômanos que eles desgastam tanto os dentes que assim em seis meses a gente vê um completo cerramento de todos os dentes, anteriores, uhum. posteriores. Então assim, se for algo elevado nesse nível, a perda dentária ela vai ser rápida, não vai demorar uhum. muito não.
0: E, e os dentes, por exemplo, é, desgastam sempre mais os dentes inferiores, superiores, mais os da frente, mais os de trás?
2: É mais comum acontecer com os dentes da frente. Dificilmente acontece com os posteriores, que são os dentes de trás, mas pode uhum. acontecer de forma generalizada também.
0: É, no bloco passado a senhora falou de uma placa, né? Que Isso. se coloca nesses dentes para evitar esse atrito. Como é que é a, a, a confecção dessa placa? Ela tem que ser feita de acordo com cada pessoa? De que é feita essa placa? E ela serve geralmente, justamente para não haver essa fricção entre os dentes, né?
2: Isso. A gente tem que ter muita atenção quando a gente prescreve esse tipo de placa meio relaxante, porque se o paciente ele não apertar tanto, não ranger tanto, no momento que a gente prescreve essa placa a gente vai ter um corpo estranho ali na boca desse paciente. Então a gente vai ter um gatilho para ele estar tá lá apertando, querendo apertar, querendo mexer nos dentes. E aí a gente pode Pode não ter um bruxismo nem um desgaste dentário, mas pode estar tá tendo a DTM. Uhum. Vai ter uma tensão muscular, uma dor nessa articulação, um estalido, né? Agora, se o paciente ele tem realmente muito desgaste dentário, a gente vai precisar utilizar essa placa. A gente prescreveu para ele, a gente vai precisar fazer uma moldagem, ir para laboratório para poder fazer essa placa em acrílico. Não pode ser em silicone de forma alguma, porque o silicone ele vai ser tipo um chiclete ali. Você vai mastigando, uhum. muito mole, muito maleável o material. Então tem que ser um material rígido numa altura específica de 3 a 5 milímetros, para que esse paciente ele tenha uma, um relaxamento mandibular, ele não tenha aquela, é, aquela vontade, né vamos dizer assim, de morder ali involuntariamente. Uhum. Agora,
0: doutora, é uma placa de... de... Acrílico. Acrílico. Isso. Essa que Ela vai ser é alterizada. bem durinha mesmo. Ah, tá.
2: Aí é. protege os dentes superiores e encaixa uhum. perfeitamente na cada superior. É, é como superior. se fosse
0: uma prótese, né? É um é, protetor noturno. Um protetor noturno. Recentemente... Aquele mais ou menos que que é aquele pessoal que luta, que usa mais ou menos naquele... Isso, muito. Dele, é, né?
2: Recentemente saiu até a Bruna Marquezine mostrando uhum. como ela acorda todos os dias. Aí ela tirou até o protetor bucal dela e mostrou: Ah, eu uso essa placa todas as noites porque eu fico rangendo os dentes e tal. Então, assim, é esse tipo de placa que pode ser utilizado também pra, como protetor bucal das lutas. É,
0: só que é diferente, né? Porque o, o da luta ele é mais maleável. Ele né? pode
2: ser um pouco mais maleável uhum. o da, do bruxismo, não, não.
0: Tem que ser mais, tem mais que rígido. Ser né? Acrílico mesmo. É, toxina butulínica, isso também serve para diminuir essa, in, essa intensidade do bruxismo?
2: É, tem alguns é, profissionais, na verdade, que indicam o Botox, né, que é a toxina botulínica, para os pacientes bruxistas. Uhum. Então, como é que a gente faz? Se ele tem ali uma hiperatividade muscular no músculo da mastigação, isso aqui do macete, às vezes até no temporal, ele fica força nessa mastigação, essa fricção, esse atrito dentário, a gente pode aplicar algumas unidades de Botox nessa região. Porém, eu sou uma profissional que não aconselho muito estar tá fazendo o Botox dessa forma, a não ser que seja em último caso. Ou uhum. seja, eu fiz os relaxantes musculares, o paciente fez a, a fisioterapia, fez o tratamento psicológico, fez o tratamento neurológico. E ainda assim, mesmo com a placa, ele ainda está mordendo. E aí é um caso da gente utilizar o Botox. O Botox ele vai ser um tratamento coadjuvante, ele não vai ser o tratamento principal. Por quê? eu vou estar tá lá relaxando aquele músculo com botox, mas de seis em seis meses eu vou ter que estar tá reaplicando. E se o paciente ele não mudar os hábitos de vida, ele também não, não ajudar com relação às terapias complementares, nada vai funcionar.
0: Uhum. Ô, doutora Maelle, é, na questão da sensibilidade, o bruxismo, ele também pode, pode ocasionar que o, o indivíduo fique com mais sensibilidade?
2: No caso da sensibilidade dentária? Sim,
0: isso. isso.
2: No que ele serrar ali, os dentes, o dente ele pode expor, a, o nervo dental, que é a polpa do dente, pode ter esses casos mais extremos, que tem a exposição desse nervo, a exposição da polpa dentária, ele ter essa sensibilidade dentária sim.
0: E entortar os dentes também, pode ocorrer isso aí? Não, é não desgastar, caso... ou seja, entortar não, os dentes? Não, nesse caso
2: não, é difícil acontecer.
0: Uhum. E, e se esse paciente ele já tiver, por exemplo, facetas, é, implantes, isso também prejudica, né?
2: Aí é obrigatório o uso da placa. Se você for reabilitar um paciente com prótese, com implante, vai fazer faceta, se ele não utilizar a placa, vai perder todo o tratamento. Pode uhum. quebrar a prótese, fraturar a prótese, fraturar a prótese sobre o implante também. Às vezes até perder o implante.
0: Meu Deus do céu. Negócio... Pela
2: força da. Esse
0: bruxismo é do complicado. Atrito. Ele pode causar dor de cabeça, porque a senhora diz que às vezes você isso. força tanto, né, que, que causa até. Então, muitas
2: vezes o paciente não entende. Nossa, eu tô apertando, é só o local, é só no dente. Por que que tá causando isso? Porque tem aquela hiperatividade muscular uhum. e tudo que a gente. Tem uma tensão muscular aqui, causa sobrecarga na articulação novamente e aí vai ter a enxaqueca, vai ter os estalidos perto do ouvido, uma dor também pré-auricular. Pode se estender também essa dor para o pescoço, não só dor de cabeça, tem uma dor cervical também, dessa essa tensão generalizada.
0: Uhum. É, posição postural Influencia no bruxismo também?
2: Influencia, geralmente quem tem uma posição Um pouco mais, é, vamos dizer assim De lordose Ou de, que, de queda de pescoço uma, pos, uma posição assim mais caída De queda postural Ou esse paciente ele pode ter mais predisposição A desenvolver o bruxismo Ou ele já é bruxômano.
0: Uhum. É, esse bruxismo noturno Ele é frequente Ou são é, ações assim, que você vai tendo Durante o sono?
2: Ele acontece assim, é, foi feito vários estudos e o tempo total que o paciente fica mordendo os dentes durante o sono é de 42 segundos, durante micro-despertares, cada micro-despertar de cerca de 3 a 10 segundos, então ele pode ter ali 3 a 4 micro-despertares durante a noite e em cada micro-despertar ele estava ali rangendo os dentes, esse tempo total de ranger, de apertar, dá em média ali 42 segundos.
0: Uhum. Tem algum período né, do ano que isso possa vir mais à tona para essa pessoa? Por exemplo, um dia mais frio, um dia mais quente? Tem alguma coisa, um fator externo que possa contribuir com isso?
2: Nesse sentido, não. O único fator externo que pode influenciar é realmente a rotina de casa, os hábitos desse paciente, se teve alguma mudança de rotina que também pode desencadear mais ansiedade, mais frustrações, e esse paciente ter um estresse ali elevado.
0: Uhum. E, o Dr. Amarel, tem alguma faixa etária onde esse problema ele é mais comum, onde ele aparece mais?
2: É, pode acometer pacientes de qualquer idade, tanto crianças como adolescentes, na fase adulta, porém, é, tem estudos que comprovam, se você é bruxão humano, Conforme você for envelhecendo, a partir dos 50 anos tem uma queda dessa hiperatividade muscular e você acaba é, tendo menos apertamento, menos ranger dentário.
0: Uhum. Vamos lá, é, eu preciso fazer implantes dentários, mas eu tenho bruxismo. E aí, como é que fica o procedimento para isso?
2: Pronto. Aí aí depender de quantos implantes dentários vão ser, que a gente tem implantes unitários ou então um protocolo, que vai uhum. ser a arcada toda, né? Com implantes. Se for arcada completa e ele for um paciente realmente que aperta muito, range muito, vai precisar utilizar a placa, é obrigatório, senão vai perder os implantes.
0: Certo. Eu tenho sisos ainda, né? Meus sisos apareceram. O meu ainda não, né? Eu estou procurando <risos> eles até hoje nunca encontrei, não. Mas se eu tenho sisos ainda aí, e, e eu tenho bruxismo, isso também ele prejudica esses sisos, o bruxismo?
2: Os cisos não prejudicam o bruxismo, porém, se você tiver um processo infeccioso ali local, como a que uhum. a gente já até explicou na, no outro quadro que a gente teve aqui, uhum. é, essa dor, ela pode irradiar, né, para os músculos da mastigação, ter dor de cabeça, então, qualquer gatilho que tiver que cause estresse, que cause dor, você pode apertar e ranger mais.
0: Uhum. Ô, ô, doutora, é, o bruxismo e o distúrbio temporomandibular, tem alguma relação? A senhora já falou, né, isso, sobre é isso, a né? que é a DTM. Que é a DTM, né? Que é justamente aquela questão, aquela é. condição, né? Agora, é, tem algum tipo de alimento, algum tipo de, de bebida, sei lá, que a gente tem que evitar quando a gente tem bruxismo? Algum tipo de medicamento?
2: Eu sempre pergunto se o paciente ele faz muita, é, muito uso de cafeína. Hum. Se ele gosta de café, se ele é viciado em café, porque assim... A cafeína, a partir de um certo horário, a partir das depois das 15 horas da tarde, ela vai estar tá ali metabolizando o nosso corpo. Ela tem uma meia-vida de cerca de 6 horas. Então, se é um paciente que tem insônia, ele tem uma péssima qualidade de sono, ele tem o bruxismo, a gente pede que ele faça uso do café em menores doses e até as 15 horas. Hum. E que ele pratique também bons hábitos alimentares, pratique exercícios físicos e também faça a higiene do sono. Então, ele utilize ali por volta de uma hora antes de dormir chás calmantes como camomila, hortelã, esses chás que vão estar tá dando uma induzida melhor no sono, tá certo? Pra auxiliar com as medicações que a gente vai estar tá prescrevendo. É
0: nossa amiga que gosta muito de café, né doutora? <risos> Essa daí, se, se ela tivesse bruxismo é não tava ruim, viu? É. <risos> Olha, dona Ana Paula lá do Santa Rosa ela disse, a minha filha tem nove anos e você acredita que ninguém consegue dormir perto dela de tanto que ela arranja os dentes? Nossa. Nossa senhora, com 9 anos de idade, doutora, qual é o procedimento que tem que ser feito aqui para ela?
2: Pronto, aí nesse caso, para paciente criança, como os dentes de leite, né, os dentes descidos, eles são um pouco mais sensíveis do que os dentes permanentes, e a estrutura deles também é um pouco mais delicada, no que ela arranje lá, o desgaste, né, o cerramento dos dentes vai ser muito maior, vai ser muito mais grave. Então, é preciso que a gente faça uso da placa para que essa criança ela não tenha esse estímulo e para que ela também não tenha esse desgaste dentário.
0: Essa placa, uma vez você começa a usá-la, vai ter que usar para o resto da vida?
2: A gente vai ter que estar tá acompanhando esse paciente mensalmente até liberar ele da placa. É feito toda uma reprogramação muscular. Eu preciso hum. ver se o paciente ainda está com aquela hiperatividade muscular. Não estando, aí eu posso livrar ele da placa.
0: Agora a pergunta de vale um milhão de dólares. O bruxismo tem cura?
2: Infelizmente Não. O bruxismo não tem cura. A gente faz essas terapias para ir amenizando o nível do bruxismo e reduzindo a dor do paciente para ele ter a vida mais normal possível, uhum. para ele ter a melhor qualidade de vida possível. Mas como eu te disse, com o envelhecimento, com o passar do tempo, a gente vai se livrando um pouco dessas repercussões tão negativas do bruxismo.
0: Uhum. Mas vai precisar tomar remédio, por exemplo, para a vida toda ou, ou apenas com terapia e com esses procedimentos dá para resolver?
2: dá para resolver, agora o paciente ele tem que colaborar bastante é isso que eu sempre falo, se a gente fizer as medicações ali pelo tempo determinado fizer todo o tratamento, ele não seguir com as terapias em casa, é que terapias são essas? É a compressa é a fisioterapia, os exercícios bucais, a mudança da rotina porque se ele faz uso também de uma dieta muito. Cariogênico, uma dieta com muito carboidrato, que traz muita inflamação, muito estresse. Se ele não pratica atividade física, tudo isso vai estar tá causando tensão e hiperatividade muscular.
0: Tem uma pergunta aqui do Jorge, ele está dizendo o seguinte, Rony, queria saber da doutora, pessoas que têm os dentes afastados um do outro, e às vezes extrai esses dentes. Com o tempo, ele fica perfeito, só que vai diminuindo, né? É, tem um dente, tem desses aí que fica rente e a gengiva. Hum. Isso seria o problema do bruxismo? Pergunta ele.
2: Veja bem, é, há muito tempo se acreditava que a causa do bruxismo era posição dentária, era a forma do dente, era alguma forma da restauração que tinha ali no dente, que causava um atrito e o paciente ficava apertando, rangendo esses dentes. Hoje em dia já foi descredibilizado essa corrente, porque a gente já viu que tem outros fatores associados. Esse caso que ele está relatando aí, o que é que acontece? Quando a gente extrai um dente e a gente não tem o elemento vizinho ou o elemento superior para fazer contato, o dente ele tem que ter contato. Se ao fechar a boca ou mastigar não tiver contato, ele vai deitar para o lado, vai migrar para o lado que ele vai ter mais contato ali ou ósseo ou dentário. Uhum. Então, essa mudança de posição tem muito mais a ver com algo fisiológico de perda dentária do que com bruxismo. E aí pode acontecer E nesse caso aí, ele ter... Uma má posição dentária e mudar completamente a mordida dele, a mastigação dele. E aí ele desenvolveu o bruxismo por essa desarmonia. Uhum.
0: Ô, ô, doutora Maelle, é a questão da higiene bucal, né? Ela ajuda também na questão do bruxismo, porque como você range muito os dentes à noite, e se você não tiver uma boa higiene bucal, isso, isso. pode prejudicar ainda mais, né?
2: É, a higiene bucal ela tem que ser perfeita, principalmente para aqueles pacientes que possuem o, o problema da, da periodontite, da gengivite. Se você tem uma inflamação ali local, a possibilidade de você perder esses dentes sem uma boa higiene é muito grande. Uhum.
0: Muito bem, então espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas né, sobre bruxismo... Né, que você agora não fique pensando, mais que bruxismo é coisa de quem faz bruxaria, é de quem range os dentes, né? E tem, tem solução, não tem cura, como a doutora Maíra falou, mas tem solução, dá para dá conviver e viver né, com o bruxismo, né doutora? Isso,
2: dá para amenizar bastante. Uh
0: -huh. E diminuir essas dores também, né? Porque o incômodo deve ser muito grande, né? Para quem Isso. tem bruxismo, né?
2: É muita tensão muscular, às vezes não consegue nem abrir a boca direito, nem se alimentar corretamente. Então tem como a gente amenizar esses sintomas e trazer uma boa qualidade de vida.
0: Deixa eu agradecer aqui a doutora Maeli Lobo, ela que é bucomaxilofacial da Clínica Amor Saúde, que esteve hoje com a gente aqui, né, para falar desse assunto do bruxismo. E, claro, ela já sabe que o convite está aí aberto para ela voltar outras vezes aqui para a gente tratar de outros temas de saúde bucal, doutora.
2: Rony, foi uma honra estar aqui novamente. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço bastante o convite.
0: Priscila Laranjeira, essa daí é a, é a mulher que sempre tem novidades boas, é. né, para o pessoal da Clínica Amor Saúde, principalmente do setor de odontologia. Precisou fazer qualquer é, procedimento dentário, é só falar com ela lá. Liga para a Clínica Amor Saúde e pede para falar com Priscila Laranjeira, que ela tem novidades excelentes para você, né, Priscila?
1: Isso mesmo, Rony. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maeli. Foi muito esclarecedor, né? Eu tenho certeza que os telespectadores. Né, conseguiram é, entender um pouco mais sobre o bruxismo e fica a dica aí, tem que fazer acompanhamento com o dentista, identificou qualquer uma dessas situações citadas aqui na nossa entrevista, entre em contato conosco lá na clínica, que como o Rony disse, a gente sempre tem né, descontos, sempre tem novidades e facilidade principalmente.
0: Lá você chega banguelinho e sai com um sorriso de estrela meu amigo, você precisa <risos> ver o tratamento que você vai receber lá na clínica Amor Saúde, viu? Obrigado Priscila, obrigado doutora Obrigada, Abraço para vocês, até a próxima semana aqui no nosso vídeo de saúde especial oferecimento da Clínica Moça Saúde são mais de 50 médicos em 25 especialidades e lá também tem odontologia você pode cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, fazendo o seu cartão de todos ligue 3721-5555 ou vá à rua Deputado Souto Filho 46 Caruaru, a Clínica Moça Saúde é ali na Gamenon, em frente ao Hospital São Sebastião